0: 현재 한국은 대양해군으로 나아가기 위한 새로운 해상전력의 총력을 다하고 있습니다. 지속적인 해상력 보강을 통해서 주변국들과의 격차를 더욱 줄이겠다는 한국 해군의 의지도 포함되어 있는데요. 한국이 2020년대 말까지 추진하는 것 중에 우리 국민들이 가장 관심 있어 하는 것이 잠수함과 항공모함입니다. 우리나라의 대표 잠수함을 꼽으라면 도산 안창호함이라고 할수 있습니다. 도산 안창호함은 한국의 전략자선으로 꼽을 만큼 한국에 가용한 범위에서 모든 기술을 쏟아부어 개발한 잠수함입니다. 또한 배치2부터는 기존 잠수함보다 성능을 더욱 업그레이드하여 추진 중이며 건국 이래 처음으로 건조하는 최초의 항공모함 사업도 함께 진행하고 있는데요. 오늘은 한국의 해상력을 높일 수 있는 전략자산에 대해서 알아보겠습니다. 1987년 대우조선은 국방부와 잠수함 건조 계약을 맺었습니다. 2년 뒤인 1989년 이천함을 건조하였고 1994년 4월 해군에게 인도하였습니다. 기간으로 살펴보면 첫 건조부터 시운전을 통한 성능을 확인하기까지 54개월이라는 시간이 걸렸습니다. 이것을 해외의 사례와 비교해보면 실로 엄청난 기록이라 할수 있습니다. 이와 비슷한 20급급을 건조하여 인도하기까지의 기간은 브라질의 경우 100개월이 걸렸고 인도는 92개월이 걸렸기 때문입니다. 한편 여기서 더욱 놀라운 것중 하나가 한국은 1993년 잠수함 전용 설비시설이 최종적으로 완공되었는데요. 그전까지는 잠수함을 만드는 기본적인 장치도 없는 상태에서 우수한 성능의 잠수함을 만든 것이지요. 한국이 잠수함 전용 설비시설을 만들 때 들어간 투자 금액은 약 천억 원이었습니다. 이 일을 계기로 한국의 잠수함 사모인 채무산함부터 국산화 비율이 약 30%로 증가하기 시작하였습니다. 이는 기술 축적을 앞당기면서 면허 생산에 들어간 비용까지 계산한 수치인데요. 이후 9호 2억 기 함대는 35%로 더욱 증가하였습니다. 이뿐만이 아닙니다. 1999년 8월에 대우조선 수중설계팀은 잠수함 기본 설계 시스템을 완성하였는데요. 잠수함 설계 기술은 여러 선진국에서 철저하게 통제하고 있는 기술입니다. 하지만 수중설계팀은 장보고함 건조시에 들여온 기술을 철저히 분석하고 이를 역설계하여 2년 넘게 시간을 투자하여 얻은 결과였습니다. 그리하여 잠수함 형상뿐만 아니라 디젤 발전기와 배터리, 그리고 추진 전동기와 같은 장비를 배치할 수 있었으며 설계 과정에서 제작되어진 모든 자료를 관리하고 계산하는 기본 설계를 완성하게 되었습니다. 이제 일부 핵심 기술만 추가로 확보하게 되면 우리나라는 한국형 잠수함에 대한 설계와 기술 수출 또한 가능한 단계에 올라서게 되는 것이었습니다. 보통 잠수함을 건조할 때 가장 중요시하고 우선시하는 기술이 있습니다. 그것은 바로 경험입니다. 잠수함은 설계도를 가지고 있다고 해서 누구나 다 만들 수 있는 것이 절대 아닙니다. 아주 오랜 시간 동안 현장에서 발생되는 일에 부딪히고 대응하며 다양한 시행착오를 경험한 후에야 얻을 수 있는 기술을 기반으로 제작하는 것입니다. 독일 하데베 조선이 디젤 잠수함 분야에 있어서 현재 세계 최고 수준이 된건 역시 세계 대전을 거치면서 유보트에 탑승했던 수많은 사람들의 희생을 통한 경험이 뒤따랐던 결과입니다. 당시 대우조선 수중설계팀장은 자신들이 가장 중요한 경험과 기술을 확보하고 있으며 국방과학연구소와 협력을 통해 이를 진행하고 있다고 밝혔는데요. 한국의 조선기술이 세계 정상급 수준이라는 것은 여러분들도 잘 아실 것입니다. 한국의 조선기술을 토대로 잠수함을 만든 기술자들의 피와 땀으로 일구어낸 결과로 한국은 이제 독자적으로 세계 정상급의 잠수함을 설계할 수 있는 자리까지 올라왔다고 할수 있습니다. 우리 해군이 세계 2위의 전력을 가진 일본의 해상자위대를 수상함으로 경쟁하는 것은 사실 불가능에 가깝습니다. 그렇기 때문에 이를 대응하기 위해서는 잠수함이 그 유일한 방법이 될수 있습니다. 독일의 하데베 조선에서 들여온 기술을 기반으로 국내에서 건조하는 잠수함은 한국 해상전력에 보다 강력한 힘을 실어줄 수 있습니다. 지난 2018년 우리 기술을 개발한 첫 3000톤급 잠수함인 도산 안창호함이 그 웅장한 자태를 드러냈었습니다. 도산 안창화함은 길이 83.3m, 폭 9.6m 규모의 국내 최초 중형급 잠수함입니다. 2014년부터 대우조선 해양이 건조하기 시작하여 4년 만에 완성된 작품입니다. 잠수함 건조 비용만 1조원에 육박했는데 이는 어뢰 및 탄도미사일 등을 제외한 금액인데요. 도산 안창화함의 배수량은 3320톤이며 무장 및 화물 등을 탑재한 만재 배수량은 3500톤 정도로 추정하고 있습니다. 우리 해군의 기존 잠수함은 1200톤급 또는 1800톤급인데 3000톤급 잠수함이 기존 잠수함과 차이가 나는 결정적인 부분은 바로 함교에 6개의 수직발사관을 갖추어 잠대지 탄도미사일을 발사할 수 있다는 점입니다. 도산 안창함은 공기부료 추진체계 a i p 의 고성능 연료전지를 장착하고 있으며 연속 잠항능력도 20여일로 기존 해군 잠수함에 비해 크게 향상된 부분입니다. 또한 물속에서 보다 먼 거리를 이동하는 것이 가능하여 해군의 잠수함 작전 수행 범위도 넓어졌다고 할수 있습니다. 방위사업청 관계자는 도산 안창호함은 초기 설계 단계부터 민, 관, 군 협력을 통해 주요 핵심 장비를 개발하고 탑재하여 전체적인 국산화 비중을 높였다고 밝혔습니다. 또한 잠수함의 핵심 장비로서 사람의 두뇌 역할을 수행하는 전투소나 체계와 더불어 수많은 국내 자체 개발 장비가 탑재되어 있습니다. 기존의 1200톤급 잠수함의 국산의 비율은 약 33%였으며 1800톤급은 36%였습니다. 반면 3000톤급은 76%로 2배 이상 높아졌습니다. 그만큼 한국의 잠수함 건조기술은 이제 세계 정상들과 견주어도 손색이 없을 만큼 발전해 있는데요. 도산 안창호함을 포함한 3000톤급 참수함인 배치1 세척이 2023년까지 건조될 예정이고 3600톤급 참수함 배치2 세척은 2028년까지 해군에게 인도될 예정입니다. 이때 국산화 비율은 80%까지 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 또한 배치2부터는 한국이 자체 개발한 유도미사일 체계와 기존 배치1보다는 더욱 강력한 화력을 자랑할 것으로 예상됩니다. 또한 얼마 전 한국이 소리를 흡수하는 메타물질 개발로 앞으로 도산한 청호함이 어디까지 성능이 업그레이드 될지 기대가 됩니다. 한편 2018년 10월 초 방위사업청이 경항공모함 국내 건조 사업과 관련하여 스텔스 성능 기술을 선행 연구한다고 밝혔습니다. 이로 인해 향후 건조 예정인 한국형 경항모에 대한 윤곽이 서서히 드러나고 있습니다. 방위사업청은 당시 국회 국방위원회 국정감사 업무보고 자료를 통해 2022년 예산 271억 원 반영을 추진했다고 밝혔는데요. 이는 사업 착수를 위한 선행 조치로 개념 설계와 핵심 기술 개발을 수행하기 위함입니다 예산안을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다. 비행갑판및 플랫폼 설계 기술 선행 연구 95억 원 통합 전투체계 기술 120억 원 스텔스 성능 기술 40억 원 개념설계 위탁연구 및 국외 컨설팅 16억원인데요. 국방부는 이에 앞서 작년 8월에 단거리 이착륙전투기 F-35B를 탑재할 수 있는 경항목급 대형 수송함에 대한 국내 건조계획을 포함한 국방중기계획을 발표하기도 했습니다. 이러한 중기계획에 의해 국방부는 2020년부터 단거리 이착륙전투기를 탑재할 수 있는 다목적 대형 수송함에 대한 선행연구를 통하여 개념설계에 들어갈 예정입니다. 대형 수송함 투라는 사업명을 가지고 있지만 실질적으로는 F-35B 스텔스 2착륙 전투기 운영에 초점을 맞춘 경항모 건조를 염두에 두고 진행하는 것이라 할수 있습니다. 내년 2021년에 사업 타당성 조사가 완료되면 2022년부터 본격적인 탐색개발을 시작으로 2026년에 체계개발에 착수합니다. 그리고 2033년경에 경항모 건조가 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 디펜스 타임즈 관계자는 한국형 경항모의 전력화 예상 시기를 2031년경으로 전망하고 있습니다. 그리고 2040년경부터는 동북아시아 지역에서 항모 6척 체제를 기반으로 한 중국이 항모 세력을 이끌고 그 뒤로 경항모 두척의 일본과 한 척의 우리나라가 따를 것으로 전망하고 있습니다. 2018년 10월 초에 해군본부 전력분석 시험평가단에서 작성한 대형수송함2 개념설계 기술지원 연구용역 제한 요청서는 우리나라 경항모에 대한 앞으로의 운영방향을 알수 있는 매우 관심이 가는 자료입니다. 이 자료는 연구용역을 진행할 업체를 선정하는 것에 대한 일종의 지침서입니다. 업체를 선정하는 방식은 경쟁입찰 방식으로 진행됩니다. 그리고 선정된 업체는 계약한 날짜로부터 1년 2개월 동안 연구용역을 수행하게 됩니다. 연구용역에는 작년과 올해 합쳐서 약 23억 원의 예산이 투입될 계획입니다. 한국의 항공모함은 변해가는 전장 환경에 맞춰서 개발이 될 것으로 알려져 있습니다. 최근 해상 상륙작전 같은 경우 미군의 해병대는 7 0여톤의함물을 싣고 해안에 빠르게 상륙하는 공기부양정 대신에 소형 상륙정에 상륙 돌격장갑차 또는 전차 등을 싣고 이동하는 것을 더 선호하고 있는 추세입니다. 그 이유는 강력한 방공망을 갖춘 대형 상륙함 및 이즈스함이 빠르게 상륙을 해야만 아군의 피해를 최소화할 수 있기 때문입니다. 이러한 추세를 살펴보았을 때 우리나라 한국형 경항모 또한 17에서 20노트의 순항 속도를 내기 위해서는 디젤 엔진 대신에 보다 강력한 힘을 낼수 있는 GE의 가스터빈 엔진 LM2500을 사용할 것으로 예상됩니다. 태국의 항공모함인 차크리 나로에베데도 이 LM2500 중형 가스터빈 엔진이 장착되어 있습니다. LM2500의 가장 큰 특징은 신뢰성과 효율성으로 현재 세계 33개국의 해군에서 1300대가 넘는 LM2500 엔진을 운영하고 있습니다. 민간에서는 킴메리 2호와 같은 초대형 크루즈 선박이나 프란체스코와 같은 초고속 페리에서 이 엔진을 사용하기도 합니다. 또한 대한민국 해군 최초의 이지스 구축함, 세종대왕함에도 LM2500 엔진이 탑재되어 있습니다. 항공모함에 성능이 좋은 엔진을 장착해야 하는 이유가 있는데요. F-35가 이륙하기 위해서는 조종석 후방에 설치되어 수직 이착륙을 돕는 리프트 팬의 파워드 중요하지만 빠른 속도로 항행하는 경항모의 맞바람을 받아야 보다 쉽게 이륙하는 것이 가능합니다. 현재 한국이 추진하는 항모는 경항모입니다. 그런데 경항모의 실용성 논란으로 중형 항모로 추진해야 한다는 말들이 많이 나오고 있는 상황입니다. 하지만 다가오는 2021년 사업 타당성 조사가 완료돼야 한국이 진행하는 항공모함에 대한 구체적인 윤곽이 드러날 것인데요. 한국의 항공모함 건조계획은 건국 이래 한국이 처음 진행하는 사업입니다. 그만큼 중요하고 처음 시작이 갖는 의미는 남다른데요. 이런 국민들의 염원을 모아서 항공 영해를 훌륭히 지킬 수 있는 항공모함이 탄생하길 기원하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리투보였습니다 시청해주셔서 감사합니다.